0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Im deutschen Grundgesetz gibt es nur ein einziges Schulfach, das für öffentliche Schulen vorgeschrieben ist, jedenfalls in den meisten Bundesländern. Und das ist nicht etwa Mathe oder Deutsch, sondern Religion. Oder noch genauer, der bekenntnisorientierte Religionsunterricht. Also Unterricht, der in Zusammenarbeit von Staat und Religionsgemeinschaften angeboten wird. Ob das noch zeitgemäß ist, das wird immer häufiger angezweifelt. Eine Gesetzesänderung ist aber politisch nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil, neben den christlichen Kirchen dürfen inzwischen immer mehr Religionsgemeinschaften Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen unterrichten lassen. Doch mit dem wachsenden Angebot wachsen offenbar auch die Probleme. Christian Röther mit einem Überblick.
0: Es ist noch gar nicht so lange her, da teilten sich deutsche Schulklassen zum Religionsunterricht in Evangelisch und Katholisch. Dann wurden nach und nach auch Alternativfächer entwickelt für alle, die nicht am christlichen Unterricht teilnehmen wollten oder mussten. Fächer wie Werte und Normen, Ethik oder Lebenskunde. Inzwischen gibt es aber auch einige religiöse Alternativen. Jüdischen Religionsunterricht, alevitischen und buddhistischen und vor allem islamischen.
1: Neun Bundesländer bieten eine Form von islamischem Religionsunterricht an,
0: sagt Fahima Ulfat. Sie ist Professorin an der Universität Tübingen und leitet dort das Institut für Islamisch-Religionspädagogische Forschung. Die zwei Formen beim Islamunterricht in Deutschland sind Islamkunde in staatlicher Verantwortung ohne Beteiligung von Religionsgemeinschaften und bekenntnisorientierter Islamunterricht, analog zum christlichen Unterricht. Was bedeutet?
1: Die Lehrpläne werden von den Religionsgemeinschaften und staatlichen Stellen gemeinsam entwickelt und die religiösen Grundsätze des Unterrichts werden durch die Religionsgemeinschaften festgelegt, bei dieser Variante.
0: Obwohl Modellversuche zum Islamunterricht schon vor über 20 Jahren begonnen wurden, gibt es noch immer eine Menge Probleme. Eine wesentliche Hürde, der Staat sucht für den Religionsunterricht Kooperationspartner, die mit den christlichen Kirchen vergleichbar sind. Die gibt es im deutschen Islam aber nicht. Bis heute sind nur wenige islamische Organisationen als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt. Also wurden vielerorts Behilfskonstrukte entwickelt, Beiräte aus islamischen Organisationen, die mit dem Staat zusammenarbeiten und die in jedem Bundesland anders aussehen. Allerdings sind die Länder skeptisch gegenüber manchen Islamverbänden, allen voran der türkisch geprägten DITIB, und wollen mit ihnen nicht kooperieren. Für Fahima Ulfat ist das alles keine optimale Lösung.
1: Diese Verbände repräsentieren ja auch nicht das gesamte Spektrum der muslimischen Positionen. Und von daher finde ich das halt schwierig, dass hier bestimmte Formen der religiösen Orientierung, des religiösen Verständnisses repräsentiert werden andere eben aber ausgeschlossen werden.
0: Der Professorin ist wichtig, dass an deutschen Schulen ausgewogene Islamverständnisse vermittelt werden. Wäre das in einer bekenntnisneutralen Islamkunde nicht besser möglich? Nein, meint Ulfhardt.
1: Die Schülerinnen und Schüler sollen eben dabei begleitet werden, dass sie eigene Positionen, entwickeln in Bezug auf die eigene religiöse Tradition, auf das eigene Gottesverständnis. Also verstehen, was Religion eigentlich auch für eine Bedeutung hat für die Gesellschaft und so weiter, aber auch für das Individuum selbst. Und das ist eben möglich in einem bekenntnisgebundenen Religionsunterricht.
0: Wie ihn auch das Grundgesetz für staatliche Schulen vorsieht. Eltern haben ein Recht auf die religiöse Schulbildung ihrer Kinder. Die Bilanz beim Islamunterricht ist bislang allerdings ernüchternd. Laut aktuellen Studien besucht nur etwa jedes zehnte muslimische Kind den islamischen Religionsunterricht, weil das Angebot noch so gering ist. Dennoch sind das Zahlen, von denen andere Religionsgemeinschaften nur träumen können. Für Hindus oder Bahai oder Sikhs gibt es gar keinen staatlichen Religionsunterricht. Und für BuddhistInnen nur in Berlin. Die
1: Situation des Buddhismus an Schulen ist deutschlandweit leider nicht sehr zufriedenstellend.
0: Meint Carola Roloff, ständige Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen in Hamburg. Sie will mehr Buddhismus im Unterricht, bricht sich allerdings dagegen aus, die oft multireligiöse Schülerschaft für das Fach Religion aufzuteilen, wie es nach wie vor vielerorts gemacht wird. Religiöse Minderheiten würden damit exponiert, so Roloff.
1: Gerade diese Stigmatisierung, von der wir ja eigentlich weg wollen, die wird eigentlich dadurch noch verstärkt, wenn man eben betont, man muss jetzt so einen konfessionell-kooperativen Religionsunterricht machen, wo dann eben noch klar voneinander zu unterscheiden ist, wer welcher Religion angehört.
0: Besser findet Carola Roloff daher ein Modell wie in Hamburg. Ein Religionsunterricht für alle. Da bleibt die Klasse im Fach Religion zusammen und wird abwechselnd von Lehrerinnen und Lehrern aus unterschiedlichen Religionen unterrichtet. Der Haken, BuddhistInnen dürfen bisher nicht unterrichten beim Religionsunterricht für alle.
1: Der ist eben
0: für alle, aber nicht von allen. Denn nur die Religionsgemeinschaften dürfen Lehrpersonal schicken, denen zuvor Staatsverträge gewährt wurden. Carola Roloff meint, dieses Konzept stößt in einer multireligiösen Gesellschaft an seine Grenzen, zumal es in Hamburg mehr als 100 Religionsgemeinschaften gebe. Statt mit allen Einzelverträge zu schließen, spricht sich die buddhismus für eine gemeinsame staatliche Ausbildung aus.
1: So eine gemeinsame Religionslehrerinnen- und Lehrerausbildung, die auch das Säkulare mit einbezieht, also dass dann auch Philosophie dazugehört, das würde ich für wirklich sinnvoll halten.
0: Worin die LehrerInnen ausgebildet werden und was dann in der Schule gelehrt wird, daran sollten möglichst viele Religionsgemeinschaften beteiligt werden, vor Roloff. Ein ähnliches Modell befürwortet auch die Religionswissenschaftlerin Wanda Alberts, allerdings ohne Einbeziehung von Religionsgemeinschaften. Die Professorin an der Universität Hannover plädiert für ein säkulares Fach Religionskunde.
1: Ich denke in der Tat, dass der Gegenstand Religion zu wichtig ist, als dass er aus diesem säkularen Wissenskanon ausgeklammert werden sollte. Wenn es einen Raum gäbe, wo man wirklich gemeinsam aus säkularer Perspektive Wissen über Religion vermittelt bekommt und auch den Unterschied erkennt, was ist eigentlich religiöses Wissen über Religion und was ist religionswissenschaftliches oder eben auch religionskundliches Wissen, dann wäre das meiner Ansicht nach ein sehr, sehr wichtiger Beitrag, zu dem, was man als Schülerin oder Schüler in einer modernen Demokratie lernen sollte.
0: Eine solche Religionskunde könnte wohl auch organisatorische Probleme lösen. Denn man bräuchte dann nicht immer neue Staatsverträge oder Beiräte oder andere Konstrukte, um der religiös-pluralen Gesellschaft gerecht zu werden. Allerdings bräuchte es dafür politischen Willen und wohl auch eine Grundgesetzänderung. Und beides ist nicht in Sicht beobachtet auch Wanda Alberts.
1: Wir bleiben weiterhin in diesem Paradigma oder in dieser Idee, dass man über Religion eigentlich nur aus religiöser Perspektive sprechen kann.
0: Doch zumindest hat sich diese religiöse Perspektive in den vergangenen Jahren erweitert. Nicht mehr nur die Kirchen schicken ihre Leute in die Schulen, sondern inzwischen auch muslimische, jüdische, alevitische und buddhistische Religionsgemeinschaften. Für manche ein Fortschritt, für
1: andere eine Entwicklung in die falsche Richtung.